0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 24 de noviembre, episodio número 183, en el que, tal cual prometimos, vamos a hablar de inversiones en bolsa. Como ustedes contestaron en nuestras redes, la inversión en bolsa justamente fue uno de los temas que más les interesaba. Así que hoy en particular, dentro de lo que es inversiones en bolsa, vamos a hablar de los brokers o corredores de bolsa. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabes te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno, y ahora sí, vamos con el tema del día de hoy. Para empezar... Definamos a los brokers o corredores de bolsa como aquellos intermediarios necesarios para operar e invertir en bolsa. Y tenemos dos grandes categorías. Tenemos los brokers locales o los internacionales. De hecho, una pregunta que se repite mucho en el club del inversor es ¿qué broker usar para invertir en bolsa? Eh, es una de las que más recibimos constantemente desde que comenzamos con este proyecto como siempre no hay un mejor o peor broker sino que hay algunos que se adaptan en más o menos medida a lo que buscamos hoy vamos a hablar de algunos brokers y su funcionamiento pero antes de entrar en cada uno de ellos contestemos la pregunta que ya hemos contestado varias veces que es por dónde comenzar broker local corredor de bolsa local o corredor de bolsa internacional. Acá creo que hay dos factores importantes. Uno es el capital que deseas invertir y otro es el conocimiento y el tiempo que tenés para hacer la inversión. Si optamos por un broker local en nuestro país, la principal ventaja viene dada por la facilidad para depositar los fondos. Eh, ya que es, es simplemente una transferencia local. Además, estos brokers locales tienen un equipo de soporte que te ayuda, caso por ejemplo de Gletir, por decir uno cuyo soporte me ha ayudado bastante, y en muchos casos además podemos levantar un teléfono y tener un ejecutivo que nos oriente. En contraparte, todo tiene un costo, la comisión por operación es más alta que los brokers extranjeros. Por otro lado, con el broker internacional, todo esto de la ayuda y el giro local no lo vas a tener, pero como contraparte es más barato. Ahora bien, el barato es relativo y por eso eh, hablé de que es importante cuánto vas a invertir. Porque si elegís el camino del broker internacional hay que tener en cuenta que fondear nuestra cuenta va a implicar un giro a otro país, con su respectivo costo y su dificultad ya que no es tan sencillo como por ejemplo eh, girarle a un amigo te doy un ejemplo suponete que pretendes invertir en un índice que promedia un 8% anual vas a poner mil dólares esperando una ganancia en un año de 80 pero puede que el giro internacional te cueste unos 50 dólares por lo cual ese año casi prácticamente perdiste gran parte de tu ganancia. Por tanto, mi criterio es que el broker internacional es para montos bastante más grandes. Si vas por montos pequeños, quizás es mejor el broker local. En segundo lugar, está la complejidad de manejar una plataforma en otro idioma y con muchas más opciones. Algo que sin duda es mucho más dificultoso, al punto que bueno, nos pasa, muchas veces también recibimos consultas todo el tiempo sobre cómo usar ciertos brokers. En cambio, los brokers más locales están pensados en, en inversores un poquito menos profesionales y, y tienen una interfaz generalmente más sencilla. Por tanto, conclusión. Si recién arrancas, no te compliques con un broker internacional. Bien. Pasando raya, las condiciones que deberías mirar al elegir un broker serían ¿Qué vas a operar ¿En qué mercado vas a operar? ¿En qué país? Para ver, eh, digamos también, si, si tu broker te lo permite. Hay brokers que solo tienen opciones de inversión en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuál es el capital inicial con el que contás para fondear la cuenta? ¿Desde dónde vas a girar el dinero y hacia dónde? ¿Dónde se radica el broker? Porque puede que, dependiendo del caso, se te complique. Eh, ¿Qué comisiones? Vas a pagar por operación y la facilidad y comodidad que te brinda el broker en cuanto a soporte y plataforma. También, por supuesto, la confianza y referencias que tengas de ese broker, eso es muy importante. Y, digamos, las regulaciones que, bajo las cuales esté sujeta también ese broker, digamos, quién, quién lo controla. Dicho esto, analicemos algunas opciones. Eh, yo como les comenté, eh, utilizo el ETIR para algunas operaciones en la cual es bastante sencillo. Diría que lo más complicado quizás puede ser el proceso que el banco central exige de enviar los datos y demás. Pero bueno, tienen un soporte que en caso que te entranques te ayuda bastante. Y en general el proceso para montos pequeños es bastante fácil y 100% digital ahora bien hablemos por ejemplo de uno que hace poco comenzó a oficiar como broker entre comillas broker porque es prex y digo entre comillas ahora ya van a ver por qué si tienen la aplicación de prex van a ver un ítem debajo que es nuevo que dice inversiones eh, en ese ítem si ustedes avanzan le van a pedir que acepten determinados términos y condiciones para para recién mostrarle realmente de qué se trata lo, en los cuales les voy a pedir, sobre todo a ustedes que nos escuchan y que quieren entender qué hay detrás, que presten atención a esos términos y condiciones. En uno de los contratos le va a aparecer la empresa Beca Advisors, eh, conocida a amigos de la casa, que es quien le provee el servicio de inversiones a Prex. En otro le va a aparecer un contrato para firmar con la empresa Drive Wealth, eh, empieza con D-Drive Wealth, que es un broker internacional en donde ustedes van a terminar abriendo la cuenta al aceptar esos términos entonces por tanto invertir con prex implica usar drive Wealth como broker bien vayamos a los datos eh, invertir con prex tiene un mínimo de 10 dólares o sea prácticamente nada y se puede operar solamente acciones que ahí me parece que es el punto flojo eh, al no tener etf o sea, índices, me parece que es un punto bastante flojo. Eh, pero bueno, eh, en cuanto a costo, un dólar eh, a la hora de comprar cualquier tipo de acción más el 2% de lo que inviertas. O sea, compras una acción por mil dólares y te van a costar, te va a costar mil uno más el 2%. O sea, estamos hablando de mil veintiuno te va a salir, ¿correcto? Y también vas a tener que pagar un dólar al vender la acción en las redes justamente mostré este proceso y creo que para montos chicos y como para acercar a la gente a este mundo puede ser que esté bastante bien y bueno ya que hablamos de uno que está al alcance de todos en una aplicación que conocemos hablemos también de otro internacional como es interactive broker que interactive broker en realidad es el broker más conocido del mundo y es uno de los mejores valorados del mercado de hecho de los internacionales para operar desde Latinoamérica siempre se, se digamos, está como la pica entre dos brokers que es Interactive Brokers y TD Ameritrade. Que ahora fue comprarlo, comprado por Charles Schwab pero ahora vamos a hablar del tema. Vamos volvemos al caso de Interactive Brokers. Ya lleva más de 40 y pico de años en el mercado. Eh, así que bueno como hicimos con Prex vamos a ver algunos detalles. Para operar con Interactive Broker claramente tenemos que hacer un Nigirio internacional con el coste que tengamos, habíamos hablado de 50 dólares, dependiendo del banco que tengas. Por otra parte, eh, para abrir una cuenta vamos a necesitar mil dólares como mínimo. Eh, de alguna forma, con eso están marcando la cancha y estableciendo un perfil de un cliente un poquito más profesional, por así decirlo. Vamos a tener acceso a un montón de opciones, la realidad es que tiene muchísimas opciones. Eh, de las que, del broker es uno de los brokers que más posibilidades tenemos y las comisiones son muy bajas. Por otra parte, cuenta con un montón de regulaciones, lo que lo convierte en una opción realmente confiable. Sin embargo, un punto flojo es la plataforma, ya que es bastante complicada para manejar, y sin dudas no es algo para principiante. No es tampoco al público que apuntan, por lo tanto está correcto. En cuanto a costos, como les decía, son comisiones bajas, eh, cobran un dólar por cada compra y un dólar por cada venta. Otro beneficio de este broker es que también tiene una cuenta demo, o sea que está bueno como para tirar sin digamos, arriesgar nuestro dinero mientras de alguna forma aprendemos. Y bueno, para ir cerrando, hablemos de otro conocido como es Ameritrade, que ya no es Ameritrade sino que es Charles Schwab, que es otro broker que es más grande aún que justamente compró a Meditrade. Eh, por tanto, repasemos algunos aspectos como hicimos con los anteriores. Factores importantes. En primer lugar, se trata de un broker que tiene muchos años en el mercado. Creo que fue en el año 71 re, este, fundado. Está regulado por entidades como la SEC norteamericana eh, y que además tiene un seguro de protección hasta determinado monto. O sea, en cuanto a seguridad, No podemos quedar tranquilos que es un es un buen broker en ese sentido como decía recientemente adquirió a td ameritrade que es un gran conocido y mantuvo el sistema de compra de etf y acciones sin comisiones que tenía ameritrade tampoco se cobra por inactividad ni por retiro de dinero y según leí como contraparte es como bastante caro eh, al operar por ejemplo futuros y tarifas muy elevadas eh, de comisiones y también tiene a la hora de, de, de giros en cuanto a retiro, ¿no? Tiene, todos tienen como sus pro y sus contras. También, obviamente, al ser un broker internacional, tiene el mismo problema que Interacti, que es el giro internacional, que como decía, nos puede costar unos 50 dólares en caso de Banco Itaú, eh, pero bueno, depende del banco que tengan. Ahora bien, vamos a una de las grandes contras. Clientes fuera de Estados Unidos tienen un mínimo de 25 mil dólares para abrir una cuenta. Esto lo dice en la web en este momento, no sé si realmente se está dando así. No tengo cuenta ahí en Charles Schwab. Luego podés ir depositando bastante menos, pero la apertura es un mínimo bastante bastante alto. Sin embargo, para clientes de Estados Unidos no hay mínimos. Entonces, acá lo que habría que ver es qué es un cliente de Estados Unidos. Si tenemos que, este, tenemos, que investigar un poco más por ese lado. A ver si quizás teniendo girando desde una cuenta de Estados Unidos podemos evitar ese mínimo. Si quieren ahondar más sobre los pros y los contras de cada broker. Les recomiendo una web que usé para ver este, varios, no solo esto que conté. Que se llama brokerchooser.com le voy a dejar el link en las notas del programa de esta web. Para que chupen un poco. ¿Bien? Y con este pequeño... Eh, repaso, dejamos por acá eh, esto como es un podcast solamente de audio, hay un montón de cosas que quizás serían mucho más ricas verlas en video ir como probando las cosas así que si les puede parecer interesante que hagamos algún paso a paso eh, en el club, de algún broker en particular nos dejan un mensajito y bueno y lo vemos, así que bueno nada espero que hayan disfrutado también este episodio como siempre y si nos quieren ayudar Pueden compartir estos episodios con otra persona que les parezca interesante. Nos vemos entonces y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Tengan ustedes todos un gran fin de semana. Chau, chau.